0: Bom dia! Eu sou Marcela Mello, sou sócia da ACMI, Academia de Competências Integrativas. Sou mulher, de cabelos loiros na altura do ombro. Na foto, estou aqui sorrindo, de blusa preta, com colar azul, num fundo de natureza. E venho aqui curiosa para ouvir o Diogo e também para contribuir um pouquinho. Tirar muitas dúvidas
1: também. E eu vou na sequência muito bem acompanhado pela audiência. Gil do Sangue, Guilherme, Filemon, Denis e mais audiência que nos ouve e assiste ao vivo aí nas outras mídias sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Estamos ao vivo em todas. Depois, claro, esse material sobe gravado para os podcasts todos os players de podcast Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple e por aí vai, no podcast Universo Ágil. Então eu vou falar que eu estou bem acompanhado da audiência. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Nesta foto, sorrindo, vestindo uma camiseta, escrito Bora Viver. E hoje, aprender aí como ter agilidade nessa sustentabilidade da vida.
2: Bom, sou Rebeca Toyama, na foto estou expressando um sorriso, cabelo preto, chanelzinho no ombro, né? Tenho, né? não dá para negar minha origem nipônica, sou mestiça, e o Sorriso Expressa, a minha alegria também ter o privilégio de receber o Diogo. O Diogo, ó, formado em filosofia e psicologia, né? e psicólogo ele já esteve aqui com a gente doutor, mestre em psicologia clínica pela PUC, né? especialista em logoterapia pela Sobral, professor do programa de pós-graduação em psicologia clínica, do núcleo de configurações contemporâneas da clínica psicológica da PUC, né? ele também é professor do curso de psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes e a Sobral é a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Franquiliana, mas eu brinco aqui que acima de tudo eu a função mais importante do Diogo é ser nosso professor. Nosso professor, porque tem outro aluno do, do Diogo aqui assistindo a gente, que é o Denis. Diogo, su- seja super bem-vindo, né? Faça a sua audiodescrição, complemente a sua apresentação, e aí a gente vai daqui a pouquinho colocar aqui a bola para rolar no campo.
3: Bom dia, Rebeca, bom dia, Marcela, bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham pelo universo ágil. Nessa manhã de segunda-feira, é um prazer estar com vocês para podermos dialogar e aprofundar esse tema que com certeza vai ser bem, bem importante para iniciarmos inclusive a nossa semana. Eu estou em Mogi das Cruzes, resido aqui, próximo à Serra do Itapeti e na fotografia para a minha audiodescrição com um sorriso aí no rosto, cabelos loiros cinzentos, eu descobri anteontem que meu cabelo não é castanho escuro, é loiro cinzento, e olhos verdes, enfim, e daqui de Mogi, com vocês todos na nossa audiência, vamos em frente na certeza de que o sentido está para nós na vida. Obrigado mais uma vez, Rebeca, Marcela, André, todo o Universo Ágil pelo convite para estar com vocês essa manhã.
2: Muito bom. Hoje, 28 de maio de 2022, episódio 476, segunda-feira no qual temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade, com né, os moderadores André Sanches e Marcela Mello, hoje com o convidado especial Diogo, e claro, com a audiência que dá todo o sentido aqui para o nosso trabalho, para a nossa discussão. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram, LinkedIn, sigam o Universo Ágil, Casinha Verde no canto superior esquerdo, Para quem também quiser saber mais das salas dos encontros Lembrando que esse encontro acontece todo dia Cada dia com tema relevante Sendo segunda-feira a sustentabilidade Gravamos, transmitimos este encontro por várias mídias Então estamos sendo ouvidos aqui LinkedIn, pelo YouTube Enfim, Twitch, mais um monte de coisa Quem quiser participar deste painel É só levantar a mão aqui Tem agora o chat aqui no, no Clubhouse Tem os chats em todas essas outras mídias, então a gente vai acompanhando e construindo esse diálogo junto, que eu acho que fica mais nutritivo. Então hoje falaremos sobre vida sustentável e loboterapia, né? Eu pensei em fazer uma introdução do tema, mas eu falei assim, como é que eu vou me arriscar em fazer uma introdução desse tema com um super especialista sobre... Né? Já, fiz muitas, já fiz muitas introduções sobre o tema, mas eu não teria essa na frente do Diogo. Então, Diogo, conta pra gente, né? É, a gente pode começar de uma pessoa que, que a gente ouve muito falar, e eu acho que é importante a gente contar um pouquinho... Quem foi Victor Frankl, né, o criador da, da logoterapia? E aí, na sequência, né, a gente pode falar um pouquinho, mas eu sempre gosto, né, tu, o que é dito é dito por alguém. Então, quem é esse alguém que criou e deixou né, esse trabalho belíssimo que é a logoterapia? Que foi Victor Frankl, Joe.
3: Perfeito, Rebeca. Bom, Victor Emil Frankl, ele foi um psiquiatra e neurologista vienense, natural então de Viena, Áustria. Em Viena, Áustria, residiu com sua família, seus pais, sua irmã, seu irmão. E desde muito cedo, desde sua infância, bastante curioso com as questões relacionadas ao sentido da vida, observando e mais que isso, refletindo sobre as perguntas que a vida apresenta, que a vida coloca no percurso existencial de cada um de nós. Logo desde cedo, se interessou por filosofia, se interessou também por psicologia, e por sua vez, Frankl foi consolidando um caminho muitíssimo significativo em se tratando do aprofundamento e do mergulho nas questões que são antropológico-filosóficas, científicas sobre o ser humano, psicológicas, médicas, e trouxe para nós a logoterapia e análise existencial, como é chamada. Fruto de um trabalho de bastante envolvimento e bastante compromisso com a visão de ser humano, com a antropologia de base que sustenta esse referencial, a partir do qual ele vai colocar em consideração que o ser humano é um ser biopsiconoético, uma unidade na multiplicidade, e aí nós podemos falar um pouco mais a respeito logo adiante. E, E nesse movimento todo de consolidação de sua perspectiva, ele fez um caminho muito significativo em se tratando do modo como apresentou a teoria, porque, no geral, os teóricos apresentam uma teoria por eles desenvolvida para poder explicar a vida. E Franca mergulhou na vida, se debruçou sobre a vida e a partir da vida traduziu a vida e aquilo que toca todos os aspectos da nossa humanidade em uma teoria, a logoterapia e a análise existencial. Em seu trabalho exímio, ele apresentou também alguns apontamentos críticos bem importantes para o desenvolvimento e sustentação da logoterapia desde a época e críticos em se tratando da psicanálise e da psicologia individual. Então, considerando a concepção de ser humano que sustenta o seu olhar e o seu referencial a nós deixado, a nós transmitido, melhor dizendo, ele criticou a visão de ser humano de cada uma dessas vertentes científico-teóricas. Ele criticou também alguns é, enquadres, digamos assim, relacionados ao trabalho dessas vertentes, mas em nenhum momento essa crítica foi uma crítica de desconsideração aquilo que Freud, o, o pai da psicanálise, como é denominado, e Adler, também o responsável pela psicologia individual, construíram e segmentaram desde seus trabalhos, desde sua dedicação, desde seu compromisso também com a ciência que propuseram. Nesse movimento crítico, ele então, passando pelo círculo vienense de psicanálise, e depois no círculo ou no, no grupo que era assim denominado círculo vienense de psicologia individual, ele transcende esses espaços, ele vai além daquilo que foi apresentado por esses autores e e referências para justamente afirmar que o ser humano, desde aquela época, com a sede de sentido para a vida que já lhe é própria, ele busca exatamente, ele procura exatamente esse sentido, considerando o chamado desse sentido na vida, o chamado desse sentido no mundo. Então, alcunhou o conceito logoterapia, que a princípio é entendido por Franco como uma especificidade da psicoterapia, né, uma especificidade da, da atuação clínica em psicologia, digamos assim, de uma forma mais até didática, mas que é, também tem aí toda uma articulação e uma relação direta com a análise existencial, que é a princípio denominada a teoria dessa prática clínica, dessa pl- prática psicoterapêutica.
2: Diogo, deixa eu só transbordar uma, uma dúvida antes da gente ir né, para o objeto de estudo, vamos. Quer ver uma curiosidade minha? E eu quero ouvir a Marcela e. André e, e o pessoal que está aqui com a gente, que é como é que cada um de nós encontrou-se com o Franklin, né? o que o que já ouviu dele. Né? E é engraçado quando a gente ouve alguém como você contando, você acaba trazendo né? uma, uma faceta que, para mim, foi muito diferente né? da que a gente encontra com o né, que a gente ouve falar dele com mais frequência ou o que faz né, o Victor Frankl mais, mais famoso. Mas deixa eu ouvir antes eu fazer qualquer spoiler aqui. Mai, André, o que que, como é que foi o um encontro, se vocês já conheciam né, o Victor Franco? Ixi, sumiu.
0: Ah, estudei um pouco, tá ouvindo? Sim. Eu estudei um pouquinho dele já, desde aquele nosso encontro no último ano. Né, acho que na pandemia a gente pôde muito se lidar né com esse conceito de sentido da vida e, e fiquei né assim a história de vida dele me parece é, extremamente a ah, como é que eu posso te dizer é, a superação dele né enquanto enquanto pessoa enquanto ser humano é ele ele que esteve em campo de concentração né teve sabe que passou por a gente sabe que quem passou por um campo de concentração não teve né uma parte da vida fácil é, e ele né enquanto enquanto ser humano que se encontrava naquela situação encontrou um sentido para aquele sofrimento né e, e por conta disso conseguiu uh, superar aquele desafio e continuar né em vez de usar isso como uma desculpa para dizer que a vida dele né não valia nada ou Como uma desculpa para não fazer nada da da sua vida, ele resolveu levar todos esses aprendizados né, para os outros. Então, acho que encontrar esse sentido né, na vida de qualquer forma faz com que a gente reflita sobre os nossos próprios desafios. né? Então, acho que é essa a lição que eu levo.
1: que eu ia comentar, eu não conhecia, é, não conhecia um pouco mais aí de detalhes, já tinha ouvido falar, é, conhecia um pouco, vai, não, não vou falar dele propriamente dito, mas conheci um pouquinho talvez do que esteja por trás dos bastidores aqui, que a gente vai discutir, é a questão de propósito, e aí eu fui muito via Ikigai, por exemplo, né? já tinha me aprofundado há uns, talvez, mais de 10 anos. E, e aí, quando eu olho, e a gente, você já tinha comentado, a gente já tinha comentado um pouco mais recente, que aí eu fui olhar um pouco a história, e é muito o que a Amar trouxe, né? A história de superação. E aí, naturalmente, naturalmente, com uma aspas bem dupla, né? É, me parece que foi o caminho de, de superação, de transformação, para encontrar os propósitos, né? E aí, bom... O, o, o porquê né, é, de vida, o da, da vida dele, ou da vida de cada uma das pessoas que esteve ao redor dele. É, assim como eu vejo que é, hoje, no mundo atual, é, muitas pessoas ainda tão nessa, estão nessa busca, é, seja mais pessoal, às vezes estão nessa busca mais profissional mesmo. E é por isso que eu achei o tema apaixonante para a gente dar essa agilidade aí, no propósito, agilidade no propósito pessoal, no sentido de vida pessoal, no sentido de vida profissional, e aí poder enfrentar, assim como o Vitor, enfrentar qualquer como, seja como num campo de concentração, seja como num num projeto difícil, seja como numa vida talvez mais desafiadora, porque as pessoas passam por isso, né? A gente tem contato com pessoas em situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade é, social. Então, é, acho que para mim é muito inspirador ter conhecer um pouco mais da história do Vitor para poder é, acho que entender o como, sob o prisma dele, e a gente aplicar no dia a dia.
2: Ah, isso que eu queria queria trazer e aí também perguntando aqui para nossa audiência quem já tinha, né, tomado contato. A gente viu que que esse nome, né, sentido da vida, ganhou muito espaço nesses dois anos de pandemia. Mas o meu encontro com ele foi porque trabalhando com um propósito, né, e aí me aproximando, né, da psicologia transpessoal, enfim, me falaram, né, de que tinha. Falei, não, você precisa ler este autor aqui porque ele traz, né, que sofrimento sem sentido, né, é é, não é confortável, e quando tem um sentido, isso traz crescimento, né? E aí contar a história né do, da pessoa, eu falei, ah, tá bom, vamos ver quem que é esse autor, quem que é essa pessoa, e realmente é apaixonante, e, e a gente, como a Marcela lembrou, é, é um autor que a gente respeita, gosta, admira, mas realmente foi na pandemia que a gente teve que resgatar muita coisa dele, porque fazia sentido explicar para, para as pessoas um pouco do que vinha acontecendo na pandemia, daquele momento, com o olhar né, do, do Victor Frankl, e claro, aqui a gente acaba, por isso que eu achei interessante, quando eu conversei com o Diogo, falei, Diogo, vamos colocar né, o frank no título, ou logoterapia, né, ele trouxe que, que fazia mais sentido colocar logoterapia, mas é que a impressão né, do, dos leigos da, da área, ou para quem transita dentro de empresa como a gente, é que o nome Victor Frankl acaba sendo, sendo mais conhecido do que, do que a logoterapia, mas... O Diogo nos brindou aí contando um pouquinho de quem foi né, o Frank. Agora vamos falar então o que é essa tal de logoterapia, que foi o que eu interrompi aqui sua fala, Diogo, desculpa, mas foi só para a gente arredondar bem a parte da pessoa. E agora vamos falar dessa logoterapia que tem sim ajudado empresas e profissionais a encontrar um sentido da vida, ou sentido do trabalho, ou qualquer sentido, né, para essa nossa jornada aqui no planeta. Vai lá, Diogo.
3: Vamos lá. É, acho que é importante né, no debate que a gente pôde vivenciar nesse momento Colocar alguns apontamentos bem assim, objetivos O primeiro deles é que no geral... A história de vida de Vitor Frankl fica concentrada, ou mesmo reduzida, em razão de sua passagem pelos quatro campos de concentração nos quais esteve, onde perdeu toda a sua família, exceto a sua irmã que conseguiu fugir para a Austrália. E e sempre que se fala, ou com frequência que se fala de Frankl, Se diz exatamente isso, é o autor do livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que criou a logoterapia, abre aspas, no campo de concentração, nos campos de concentração, fecha aspas, e que que propriamente superou todas essas atrocidades em razão do sentido de vida que foi descobrindo no seu próprio percurso. E aí um detalhe importante, né? a logoterapia e a análise existencial não nasce nos campos de concentração. Na verdade, os campos de concentração são uma experiência que Frankl passa, uma experiência né, bem delicada, bem difícil, a partir da qual ele confirma tudo aquilo que antecipadamente aos campos de concentração já vinha elaborando dentro do campo teórico-prático da logoterapia, então os campos de concentração são chamados, né, ou a experiência ali vivida chamada de experimentum crucis, ou seja, uma experiência tão profunda que confirma tudo aquilo que ele vinha trazendo e que destaca de uma forma bastante efetiva, a a qualidade científica e prática, né, o compromisso científico e prático da logoterapia e análise existencial. Esse é um ponto. E outro ponto é a questão do sentido, né, tratado como objeto de estudo da logoterapia e análise existencial, como eu costumo chamar, como eu costumo dizer, é o foco, objetivo de atenção desse referencial. E, às vezes há de fato uma certa aproximação em relação à noção de sentido, à relação de propósito, até por conta do uso do idioma inglês que traz uma certa, né, também é, um certo entrecruzamento em se tratando do significado do termo, mas existe uma diferença bastante oportuna entre aquilo que é sentido, conforme trazido pelo Dr. Frankl na logoterapia e aquilo que é propósito, que se despreende de a partir de outros referenciais humanistas, inclusive. Então o sentido na logoterapia é algo ou alguém que está no mundo para além do ser humano e ao qual o ser humano se dedica, se intenciona, a partir de um recurso humano, especificamente humano, que Franko denomina de autotranscendência. A capacidade que temos, a potencialidade que nos constitui, a essência da nossa existência, que é justamente a potencialidade de nos dirigirmos para além de nós mesmos, indo para o mundo, se colocando na relação com o mundo, para descobrir esse algo que temos a realizar, que é sentido, ou esse alguém, né, que pode ser uma pessoa, segundo ele, inclusive, a própria providência, um Deus, que é uma referência de norte para a minha vida, de direção. Em palavras bem objetivas e didáticas, o sentido de vida é uma razão pela qual viver, pela qual vale a pena nós vivermos e seguirmos adiante, por isso que, é, diretamente esse conceito tem uma a, a aproximação, uma relação com a noção de sofrimento, é, com a noção de transformar a tragédia em triunfo, como coloca Frankl, porque uma vez que você descobre algo a realizar, ou alguém a amar e a quem se dedicar no mundo, enquanto uma razão para se viver, todo o sofrimento, toda a tragédia que constitui nossa realidade vivida, que não pode ser isentada dela, porque, afinal de contas, o sofrimento é um dos fenômenos humanos que constituem o seu percurso na existência, na vida, traz, então, essa noção, essa vivência do sentido, traz, oportuniza uma superação dessa tragédia, uma superação dos sofrimentos, a partir desse como nós escolhemos sofrer. né? André até colocava né, como o ser humano se posiciona. Franco até retoma... Uma afirmação bastante significativa de Nietzsche, que é justamente quem tem um porquê supera qualquer como. Então quem descobre um sentido consegue responder à vida transcendendo as questões mais exigentes. E nesse movimento da autotranscendência... Não pode se livrar do sofrimento, mas pode escolher como sofrer. E aí teremos o componente da liberdade interior como um demarcador bem importante. E, e a guisada de também um apontamento, Por que eu estou enfatizando a tônica e a concepção de sentido. Porque como eu colocava, há uma diferença daquilo que é sentido e propósito. Então o propósito ele já vai ter um, um tom, que é um tom total, totalmente outro, o propósito é um objetivo de vida que é criado pelo ser humano em razão de sua trajetória, em razão daquilo que se procura alcançar. Então eu crio o propósito para mim, eu crio estratégia, eu crio tarefa, eu crio projeto de vida. E o sentido, segundo Frankl, não pode ser criado. Ele tem que ser descoberto, ele está coberto no mundo e ele é revelado no movimento da nossa procura por Ele, em cada chamado que a vida traz. Então há também aí essa questão que é bem oportuna de se destacar. Propósito o ser humano coloca para si. E talvez tenha uma relação com o sentido, justamente porque se há um sentido para minha vida, eu posso objetivar um propósito. Eu posso me colocar em busca de algo que atenderá a essa tarefa, ou mesmo comprometerá consolidará ainda mais a minha dedicação e a minha relação com quem eu eu amo, a quem eu me entrego e que é sentido, é razão de vida para mim. É claro que aqui eu estou sendo o mais didático possível, porque existem elementos bastante filosóficos, antropológicos, profundos e e exigentes no estudo e compreensão da logoterapia e análise existencial. Mas acho bem importante dizer né, dessa superação ou mesmo dessa ampliação para além da noção dos campos de concentração para além de tudo aquilo que Franco mostra de superação de sofrimentos que existe algo aí bem consolidado e importante dentro do repertório desse referencial.
2: Gente, Amália e, e André, assim, é, é assim, não, não tenho palavras para expressar como ecoou as palavras do, do, do Diogo, né, a palavra que me vem é privilégio por poder tê-lo encontrado nessa, nessa vida e, e ser aluna dele, é, mas, assim, ele vai falando coisas que no dia a dia a gente vai tocando dentro das empresas, vai tocando nos projetos, e, e ele traz com uma poética que as coisas vão reverberando aqui dentro, né? vai fazendo um efeito aqui né? no, no, no peito. Como é que é para vocês? Eu queria também ouvir isso da, da, da audiência, Lembrando que o olhar do Diogo, embora ele trabalhe né, com com carreira, né, o foco dele, né, ele trabalha com propósito, com carreira, nas práticas clínicas, ele está né, inserido em organizações de educação, instituições de educação, né, já presidiu aí algumas associações, faz parte de outras, mas ele, ele, é de um outro, né, ele é de um outro planeta diferente do nosso, e aqui justamente na proposta da diversidade né, e das discussões múltiplas, ele é muito bem vindo por isso. Né? Então, Maia, André, como é que tudo isso vai caindo aí dentro? Contem para mim. Ó,
0: eu, eu já estou aqui assim, <risos> tentando elaborar tudo isso que ele fala, e aí talvez uma dúvida, queria usar esse pedacinho para tirar uma dúvida minha, pessoal, tá, Diogo? É assim, enquanto enquanto sentido, você enquanto você vinha falando me, me é, vinha a cabeça muito valor fraternidade, quando você vinha explicando um pouco o sentido da é, como ele como ele reverbera em cada um de nós. Queria saber se tem realmente essa relação com, com o valor da fraternidade. E se, e se essa experiência ela é única para cada um ou existe um sentido maior? É o que você pode me responder isso, tá? Nossa, <risos> Dentro do seu ótimo,
3: estudo. ótima se pergunta, um sentido Marcela. Maior, ou se é
0: algo individual, né? Essa, essa percepção individual ou se é algo que passa por todos nós?
3: Ótimo, legal. Vamos lá. Sobre a questão de, de uma relação com o valor fraternidade e a tônica do sentido de vida, né? É, Frankl coloca que o sentido ele pode ser descoberto no mundo por nós a partir de três vias, três caminhos, que ele chama de valores, então é a denominada logoteoria, também por ele assim descrita. Esses valores eles são considerados da seguinte forma, há valores que são valores criativos. O que são esses valores? São todos aqueles valores que nós apresentamos, entregamos no mundo a partir do nosso movimento de criação. Todas as obras que realizamos, tudo aquilo que fazemos com a nossa assinatura, com o nosso jeito, em sendo quem somos. E a partir desse eixo, valores de criação ou valores criativos se coloca em destaque a tônica do sentido do trabalho. O ser humano é, não por aquilo que ele cria, Mas ele é alguém importante no trabalho por quem ele é criando, por quem ele é realizando. Outra categoria de valores são os valores vivenciais, ou valores de vivência, que tocam diretamente o campo da contemplação da vida. Contemplar um pôr do sol, contemplar a natureza, contemplar uma obra de arte, escutar e meditar a partir de uma música ter a experiência de um encontro com pessoas que que nós estimamos, que nós amamos, são valores de vivência que colocam em profundidade o nosso ser, para dele enganharmos, né, buscarmos aqueles elementos oportunos que nos fazem continuar vivendo e descobrindo ainda mais sentidos. E a terceira categoria, não por último, mas pensando, né, como um dos elementos desta de dos valores é os chamados, ou melhor, são os chamados valores de atitude ou valores atitudinais, que são aqueles valores onde o ser humano, a partir da sua liberdade interior, se coloca em posição frente a qualquer tragédia, qualquer sofrimento que lhe apresente empenho e exigência para justamente responder com esperança, com fraternidade, com altruísmo, com coragem e de cabeça erguida. Os valores de atitude dizem da atitude sempre possível que o ser humano tem de realizar diante das situações limite. Então, Franco, tem tenho até uma citação célebre que é a seguinte, quando a situação for boa, desfrute dela, valores de vivência. Quando não for tão boa, tente transformá-la, valores de criação. E se não for possível transformá-la, transforme a si mesmo valores de atitude. Então, para responder a isso a primeira pergunta, e se tratando da questão do sentido de vida, se há um sentido único, se muda de pessoa para pessoa, a resposta é a seguinte, Marcela. Não existe um único sentido para todos. O sentido, ele muda de pessoa para pessoa, de situação em situação porque nós somos únicos e irrepetíveis, nós somos uma unidade na multiplicidade. Então o sentido de vida para mim é diferente do sentido de vida para você, para o André, para a Rebeca, para quem nos escuta, e de tempo em tempo nós vamos também descobrindo e realizando novos sentidos, porque a vida é dinamismo, a vida, como eu costumo dizer, é uma aventura, e nessa aventura existem muitos chamados para que a gente possa Realizar aquilo que é o nosso especificamente único. Né? Então há essa mudança. Agora, Frankel, só para fechar a resposta à sua pergunta, ele destaca na logoterapia que existe um sentido dos sentidos, vamos assim chamá-lo, ok? Didaticamente, porque o conceito é supra sentido, o conceito que ele utiliza. O que é o supra sentido? Esse sentido dos sentidos é aquela linha mestra invisível que amarra ou que sustenta todas as realizações de sentidos descobertos em nossa vida, e com o qual sentido último, esse sentido do sentido sentido nós vamos nos encontrar no nosso último suspiro, conforme ele coloca. Então, diante do sentido último da vida, do suprassentido, só há uma posição cabida, é a posição do silêncio diante do mistério, e da esperança de que a vida que vivemos foi marcada por muito sentido. Ele faz uma analogia que o supra-sentido é como o fim de um filme. Então, quando nós assistimos um filme, nós vamos assistindo as cenas, e à medida que essas cenas vão se dando, ao final do filme nós compreendemos toda aquela história, todo aquele enredo. E assim é a nossa vida. Existem cenas de sentido. Em cada uma delas nós vamos criando, vivenciando e atitudinando perante as situações exigentes que a vida apresenta. E ao final dela, quando nós olharmos para toda essa trajetória, esse supra-sentido se apresentará nos dando clareza de que essa história foi especificamente nossa.
2: Uau! Vamos lá, respirem respira todos profundamente
3: três vezes, que agora
2: faremos o reset da sala. É, lembrando, vamos até voltar para o dia de hoje, ó, 30 de maio de 2022, episódio 476, segunda-feira, nosso tema aqui é, é sustentabilidade com agilidade. Hoje o assunto é vida sustentável e logoterapia. Estamos aqui né, com a Marcela, com o André e com o nosso convidado especial, Diogo, Diogo. Né? E lembrando que a participação de todos é bem-vinda. O Denis está colocando aqui várias contribuições. Super super gratidão. É, eu até chamei você para subir, Denis, se você quiser contribuir também, como privilegiado de ser aluno aqui do, do Diogo. E, Diogo, vamos então agora pegar todo esse apanhado, começando aqui esse esse segundo bloco, é relacionar espiritualidade logoterapia e sustentabilidade, que são dois temas que você articula super bem, né tanto né, na, nas suas pesquisas acadêmicas quanto no seu trabalho. Então, vamos lá. Segunda-feira né, a gente fala de sustentabilidade, agora vamos puxar tudo isso e, e fazer essa relação.
3: Perfeito, Rebeca. Como que a gente pode olhar para aspectos relacionados a um caminho de vida sustentável em face à tônica do sentido de vida, né, como proposto por Frankl na logoterapia. Bom, é, eu vou elencar pelo menos aí três aspectos e a gente vai deliberando e, e dialogando a respeito. O primeiro deles é a seguinte, a seguinte afirmação ou a seguinte questão. Frankl ele deixa claro na logoterapia que o ser humano é uma unitas multiplex uma unidade na multiplicidade. Conforme ele afirma filosófico-antropologicamente, o ser humano é um ser biopsico-noético. Noético, do grego nous, significa espírito. Então, nós somos potencialmente é, totalmente diferentes dos outros seres vivos, justamente porque somos marcados pela liberdade interior, pela responsabilidade diante da vida pela autotranscendência, pelo autodistanciamento, pela consciência intuitiva do dever que nos cabe. Então o primeiro ponto é esse, um diálogo possível entre vida sustentável e logoterapia se dá a partir desta base antropológica. O ser humano é um ser capaz de se colocar na vida e transformar a vida, não destruí-la, mas transformá-la a partir de todos os seus recursos naturais, dos seus recursos criados e cocriados, para cada vez mais brindar essa dignidade da grandeza de seu próprio ser, que é único e que é irrepetível. Então um dos aspectos é esse, contemplar e também considerar o humano do próprio humano como uma via de vida sustentável. Outro aspecto que eu quero colocar em consideração é o próprio aspecto dos recursos noéticos, que são essas potencialidades humanas, profundamente humanas, segundo o Dr. Frankel, a saber, por exemplo, a própria liberdade, como eu citava, a responsabilidade, que é essa potencialidade de resposta para os desafios que a gente tem, a autotranscendência, o dirigir-se para além de si mesmo, que em se tratando daquilo que vão apresentando desde suas compreensões teórico-científicas às vivências cotidianas, mostram para nós que toda pessoa, que todos nós podemos escolher como atuar na vida, responder diante das situações da vida e do mundo de um modo que seja coerente, com equidade, com uma deliberação, que seja uma deliberação de respeito, de fraternidade, como a Marcela coloca. De... Frankel vai falar muito do monantropismo. É um termo que talvez vocês não conheçam, que é essa possibilidade para além de qualquer movimento político ou ideológico, compreender que todos somos pessoas e é isso que é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. Por isso que é importante cooperarmos uns com os outros antes de colocar qualquer tipo de ideia ou noção que antecipe essa contribuição, essa cooperação, essa esse senso e partilha de comunidade. Então esse é um outro ponto que toca diretamente a, a tônica de uma vida sustentável e que é possível articular desde as contribuição, contribuições do Dr. Funkel na logoterapia. E um terceiro ponto que eu quero aqui né, frisar e trazer como oportunidade de reflexão para uma vida sustentável a partir desses aspectos todos que nós estamos discutindo relacionados à logoterapia, é a questão da temporalidade e da própria noção de sentido do sofrimento. Quando eu falava dos valores, eu comentei que os valores criativos estão relacionados ao sentido do trabalho. Não comentei, mas faço agora, que os valores vivenciais eles estão relacionados ao sentido do amor, que é uma experiência profundamente humana, de você transcender a si mesmo para poder recolher e reconhecer a personalidade do outro e respeitá-la como ela é. E os valores de atitude estão relacionados ao sentido do sofrimento. E o sofrimento na nossa vida, como uma tônica inclusive necessária, segundo Franca, o ser humano tem que aprender a sofrer, né? É um pouco abusada, inclusive, essa afirmação exigente e desafiadora. Mas, é, se considerando essa tônica do sofrimento, o sofrimento também é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, uma oportunidade de maturidade que conversa diretamente na tônica do sentido a questão de uma vida sustentável. Nós vemos tantas né, situações atrozes, de vulnerabilidade, André até comentava sobre isso, né? as pessoas que estão em contingências limite e como que nós podemos, a partir dessa veia e dessa verdade de que há sentido em qualquer sofrimento, realizar algo numa temporalidade, agora juntando outro componente, numa transitoriedade da vida em que nós temos um princípio, uma passagem, um desfecho fazendo com que essa vida única e irrepetível que é tenha valido a pena, tenha sido significativa. Então aí também é um outro eixo que a gente pode trazer para o princípio de uma discussão sobre vida sustentável e logoterapia, vida sustentável e sentido de vida. Como eu transito no tempo em face aos enfrentamentos dos sofrimentos que se apresentam a mim como oportunidades de realização para poder, fazer com que a vida seja cada vez mais vida. Então, são três componentes para provocar, viu, Rebeca? Talvez muito mais do que explicar, integrar ou mesmo aprofundar em nível de estudo, é para movimentar mesmo essa segunda-feira, a nossa semana e o nosso ser.
2: Só para, antes de eu ouvir como é que que Marcela e André ouvem isso, consegue... Topificar né, os três só para a gente dar uma fixada, porque eles vieram de uma riqueza tão tão intensa que aí eu eu acho que vale a pena a gente colocar né, três bullet points.
3: Claro, vamos lá, topografia. Primeiro aspecto (risos) em relação à vida sustentável com ênfase em logoterapia. A visão antropológica apresentada pelo Dr. Vitor Frankl, sua antropologia de base, o ser humano é um ser bio, psico, noético, portanto, é especificamente humano, capaz de enfrentar quaisquer que sejam as situações limite. Segundo aspecto dessa topografia, a questão dos recursos noéticos, as riquezas profundamente humanas que nos constituem. Liberdade, responsabilidade, autotranscendência, autodistanciamento, consciência. Ou seja, todos esses recursos que são especificamente humanos, são as potencialidades que nos dão uma base, uma possibilidade de realmente responder à vida com sustentabilidade. Sabendo escolher, sabendo responder, sabendo ajuizar, discernir, ir para além de nós pensando nas gerações futuras e assim por diante. E terceiro elemento aí dessa topografia, Rebeca, a questão da temporalidade e o sofrimento. Então a vida é marcada por uma faticidade, por aquilo que é limite e por aquilo que é exigência e trágico nela, e nesse transitar da vida que tem princípio, passagem e desfecho, o sofrimento é uma companhia viável para que a gente responda com sustentabilidade, no sentido que é descoberto em cada uma dessas situações, escolhendo, como eu dizia, como sofrer, e não só simplesmente paralisados na vida, sem fazer nada por aquilo que é a exigência de cada hora.
2: Muito bom, muito bom. Antes de ouvir Marcela e André, obrigado aqui pela nossa topografia, Flávio Corrêa mandou uma pergunta muito interessante, né? e aqui a gente estava mesmo articulando questões de espiritualidade, e inevitavelmente ela vai tangenciar religiosidade. Então, Diogo, o Flávio nos deu de presente aqui a seguinte pergunta. A estrutura de pensamento de Frankl apresenta uma semelhança muito grande com o cristianismo. Qual a atitude de Frankl com relação à religião?
3: Muito legal a pergunta, Flávio. Obrigado por... Nos presentear com ela. Bom, primeiro ponto importante, Franklin era judeu, então existe esse elemento que também é significativo no trajeto de sua história de vida. Em relação à proximidade do seu pensamento à vertente cristã ou ao cristianismo, eu penso que é muito importante a gente olhar da seguinte forma... Não que ele traga componentes do cristianismo para a logoterapia, mas no momento em que Frankl vai traduzindo na logoterapia e análise existencial todos esses aspectos que são constitutivos do ser humano, aquilo que é próprio da profundidade humana, vai se apresentando de uma forma sistemática e correspondendo àquilo que no próprio cristianismo, foi sistematizado também em vias de direções de vida, em vias de regras de vida, em vias de inspirações e mandamentos. Então a proximidade está aí, não pelo fator religião, mas pelo fator humano. Porque esse ser humano que é abordado, estudado e sobre o qual é aprofundado na logoterapia é o ser humano capaz de algo como no próprio cristianismo também é abordado e considerado o ser humano capaz de algo. Por isso essa similaridade, ou melhor, essa aproximação. Mas sobre a religião, para também contemplar, por fim, a resposta à sua pergunta, Franca, em relação à religião, tem a nos destacar o seguinte, a religião é uma experiência humana muito significativa, e mais que isso, a própria religiosidade, que pode se depreender de uma prática religiosa, mas também pode ter a ver com a própria experiência da espiritualidade que a pessoa vivencia na sua relação com a vida, Na sua relação com o mundo Frankl deixará claro Em várias de suas obras Psicoterapia e sentido da vida A vontade de sentido A questão de Deus e o sentido da vida A presença ignorada de Deus Enfim que são propostas reflexivo-filosóficas sobre esse tema, que quando, por exemplo, um paciente apresenta na relação clínica questões atreladas à sua experiência religiosa, que essas questões não podem ser deixadas de de ser consideradas, não podem ser, né, de forma alguma, anuladas na relação clínica. Porque todo ser humano, segundo Vitor Frankl, é um ser religioso, É um homo religiosos, ou seja, alguém capaz de crer, alguém capaz de experimentar uma série de situações e vivências que religa, que reconecta a própria existência com aquilo que transcende a existência. Mesmo alguém que diga que não acredite em um Deus é alguém religioso porque se debruça em algo a acreditar, que seja na vida ou até na ausência de um Deus. Então é essa... De uma forma muito ampassã, breve, aquela concepção, né, ou a concepção que Frankel traz sobre religião.
2: Olha só, antes do Diogo contar pra gente onde é que ele vai estar em junho, né, queria ouvir aqui as contribuições de Marcelo e André. Vamos lá. Quer começar agora, André?
1: P- posso começar. Eu sempre deixo mulheres primeiro, mas posso co- agora, com o seu convite, eu vou na sequência. Então, hum. E, e Diogo, óbvio, apaixonante. Eu escrevi aqui um, pelo menos, mais meia folha de sulfite aqui, de, de sacadas. E acho que, olhando, assim, a obra dele, né, é, e essa pergunta do Flávio, um abração aí para o Flávio, diretamente da Flórida, nossa audiência internacional também, é, eu, ve, eu vejo que ele é, conseguiu encontrar é, quase que essa linha tênue, esse limite mesmo, entre o religioso espiritual e o e a essência do humano então para mim eu achei apaixonante e, e eu gosto quando o jogo traz a palavra transcender né quando a gente olha práticas ágeis ou metodologias ágeis ou agilidade como um todo ela vem transcendendo né ela vem ela começa lá atrás de células um, de, de times ali multidisciplinares de, de equipes pequenas, e depois ela transcende para várias equipes, né? E aí a problemática de como é que a gente trabalha em conjunto de equipes, mas era a mesma problemática de como que a gente trabalha conjunto de pessoas, né? E depois ela vai para um modelo mais escalado, e, depois, e, e mais recentemente ela transcende para os negócios, né? Como ter negócios mais ágeis. Mas é a mesma problemática, é como, como ter negócios colaborando entre si, que era a problemática do escala, da escala, como ter equipes colaborando entre si, que era a mesma lá atrás, é, de pessoas colaborando entre si. E aí eu vejo, hoje em dia, uma, uma tendência, não sei nem de repente, acho que a gente está acuinhando algo extremamente inovador, que é o rio Agility então, que é, que é a volta para o interior do humano, é a volta para essa integralidade do ser. E aí pode, poderia trazer vários elementos ou vertentes, né, de lideranças mais humanizadas, de, de habilidades humanas, de fato, óbvio, tecnológicas, porque os futuros. São tecnológicos, mas não se esquecendo que somos humanos. Então, para mim, é, é essa palavra transcender que o jogo traz, eu acho fantástico. E, e aí, a clareza com que o jogo traz é, é, é surreal. Então, acho que privilégio, para mim, aqui, sentado hoje, entender como que eu vou ser uma pessoa mais ágil no meu dia a dia, através desse conhecimento, é... É, eu já ganhei a semana, viu? Ou o um mês, talvez. Né? É que eu
0: começo a falar, não <risos> a pergunta do... Tá bom. Não, é, é assim, gratificante né? começar a segunda-feira já com toda essa ampliação de consciência aqui para a vida, né? E, e saber que a gente tem essa capacidade né? de transformar a nossa visão de mundo dando sentido a ela, né? Uhum. E... Isso já foi um aprendizado que eu tive ao longo da vida. Né? Minha vida estava toda muito bem obrigada, até o momento em que ela parou de ter sentido, apesar de ter tudo aquilo que pudesse fazer sentido para a vida de muita gente. É, então, entender que, que talvez faltasse algo mais né, e que me permitiu é, colocar novos caminhos na minha vida, isso faz muito sentido. eu acho que é, é esse... é essa. Vou até usar uma palavra aqui que se usar muito hoje em dia, que é a ressignificação. Né? Ressignificar o que é o sofrimento, né? dar um novo significado para o que eu vinha passando, para que hoje né, eu pudesse me ver de uma forma muito mais plena na vida do que era quando a vida estava perfeita perante os moldes que me foram colocados. Então, é uma experiência pessoal aqui que eu gosto de compartilhar sempre para que a gente possa entender e levar isso para a gente. Né? Acho que todas as nossas temáticas aqui são para nos ajudar a, a, a ter um olhar diferente perante a vida, pelo nosso trabalho, pelo nosso uh, pela nossa família, para nossas relações e até enquanto indivíduos, para que a gente possa né, viver de uma forma mais plena, uma forma mais sustentável, é as nossas vidas.
2: Muito bom. Agora, seguindo né, né, para o nosso encerramento, né, embora assim, eu ficaria aqui muito mais tempo falando de tudo isso, e como o Denis comentou aqui, é, ele vai pedir aí algumas referências para incluir aí na tese de doutorado dele, que, que se aproxima né, da, da espiritualidade. Eu, Diogo, já nesse novo momento de pesquisa, já vi que vou né, poder mergulhar profundamente quando eu quiser escrever sobre propósito, eu acho que esse referencial todo que você trouxe né, ampliou muito meu meu olhar sobre o que eu queria falar de, de propósito né, nesse momento que que começa em breve. Mas é, traz para gente, Diogo, por favor, como mensagem final, como é que a logoterapia pode trazer para esse universo, né, universo de agilidade, universo de sustentabilidade? Qual seria a mensagem da logoterapia para esse universo? E aí é claro que eu já dei spoiler, aí eu quero que você conte sim onde você vai estar tá mês que vem, né, para o pessoal ficar babando aqui que nem eu vou ficar.
3: <risos> a, a Rebeca já deixou algo no ar, né, Rebeca? Vamos lá. <risos> Bom, é, em relação à a, a própria questão da sustentabilidade ou as questões de sustentabilidade, trazendo né, como, como base ou como... digamos, mobilização, motivação atônica do sentido de vida. Cabe a gente olhar e refletir, para deixar aí essa mensagem final para todos que nos acompanham o seguinte, a vida marcada pela sustentabilidade, né, os caminhos e o exercício para uma vida sustentável, é justamente algo dinâmico e exigente para todos nós, porque solicita a cada instante, a cada dia, a cada momento em que nós despertamos, passamos pelo cotidiano, encerramos as tarefas, os compromissos e nos abrimos às outras. Então solicita tudo isso, muita resposta, e não só resposta né, a termos de uma agilidade comportamental, entrando literalmente aqui na tônica da agilidade. Não só uma resposta ou respostas a nível desta correspondência mesmo comportamental e, e de realização, de fazer, de fazer e concluir. Mas também uma resposta marcada por compromisso profundo com a vida, e com o próprio sentido que a vida conserva. Então uma resposta de atitude, uma agilidade interior. Pois a partir dessa agilidade interior que nós podemos também nos colocar naquilo que é o exercício do fazer e do ser exterior. Enquanto Marcela falava e dizia da experiência que ela viveu, profundamente no campo da sua trajetória, e colocava que teve um momento que parecia que a vida estava ali sem sentido, né? eu refletia o seguinte, o próprio Dr. Franco coloca que não existe ausência de sentido na vida, o sentido está para todos nós, e uma vida com sustentabilidade, com agilidade, é uma vida que se desempenha na esperança desse sentido que existe, que está disposto para todos nós. Então o sentido está à frente, nos chamando a todo tempo. Nós podemos vivenciar sensações de ausência de sentido, mas nunca um sentido ausente, porque o tempo todo a vida está aí nos oportunizando, as oportunidades, as possibilidades de viver, sentir, realizar... As oportunidades de viver, de se colocar, de responder e transformar. Então o sim à vida, apesar de tudo, continua sendo, sem sombra de dúvidas, algo exigente e necessário para os nossos tempos e para uma vida sustentável. Sim à vida, apesar de tudo. E, e nessa semana, né, a partir dessa semana, a Rebeca colocou aí né, um spoiler e deixou todo mundo curioso, para onde que eu estou indo? Eu estou indo para Viena, vou passar lá uns dias, é uma viagem com um grupo de psicólogas e psicólogos logoterapeutas, que já há um tempo vem sendo preparada, por ordem da pandemia, nós tivemos uma série de recolocações e remarcações, e após esse período todo, vamos conseguir ir até Viena para fazer os caminhos de Vitor Franco. Então vamos passar por uma série de lugares pelos quais ele passou, nos quais ele realizou, com agilidade, não só o sentido da vida dele, mas também propostas de sustentabilidade para a vida, e vai ser muito valioso depois poder contribuir e compartilhar com vocês notícias dessa experiência. Então, levo vocês comigo na certeza de que a vida tem sentido em qualquer que sejam as situações, e por isso nosso sim é sempre uma resposta de sustentabilidade, para sua manutenção, conservação e ampliação. E mais uma vez, obrigadíssimo pelo convite e pelo encontro de hoje.
2: Gente, bom, você já já entendeu o convite quando você voltar de Viena, né? Vai ser um prazer receber, para você compartilhar um pouco da sua experiência. Fiquei feliz com a tua frase, você nos levará, né? Então sim, nos sentiremos parte dessa sua caminhada, desse seu privilégio. Eu vi aqui uma mensagem do Márcio, Márcio não entendi bem, super querido Márcio José... Não entendi bem aqui a sua fala, é, mas gratidão pela sua participação e por você estar aqui com a gente. Observei que você é um interessado né, em logoterapia, conhece, que bom. né? Então teremos aqui outros encontros com o Diogo para a gente ir aprofundando. E chegamos ao fim, né? 30 de maio, né, nosso último encontro sobre sustentabilidade. Mas lembrando que essa sala tem a, uma programação diária, então amanhã estaremos aqui. Aí o André tem aí outros outros facilitadores. Então, vou aproveitar para desejar uma boa semana. Eu nem sei, a gente sempre pede aqui uma frase, enfim. Foram tantas, Diogo, que eu vou quase pedir. Falei, Diogo, manda umas 10 frases aí, porque, realmente, hoje você trouxe pérolas, né? Que acho que a gente tem que ter assim, né? Elas à vista ao longo da semana, para realmente a gente não não desanimar, né, ou não, não ter uma boa relação com esses sofrimentos ou desconfortos que nos atravessam. Então, linda semana para todos, Mar, deixa aqui mais uma mensagem, a vida sustentável demanda uma atitude ágil para enxergar o sentido da vida. Olha só, muito bom, linda frase frase síntese, Mar. Então, beijo para vocês, linda semana, e que vem a é junho, né, mês do meu aniversário, mês do inverno mês do meu aniversário, então até semana que vem, beijos
1: beijos e abraços e segundo, nos vemos amanhã no Jornal da Ágil 731 que não para e o quadro Sustentabilidade Ágil volta na segunda-feira que vem muito obrigado Diogo, Rebeca, Marcela e toda a audiência que trouxe aqui o seu propósito com agilidade em uma vida sustentável